0: El estado de la Florida occidental, o es decir, el oeste del estado de la Florida, fue declarada por el presidente James Madison a ser un territorio de los Estados Unidos en 1810, cuando apenas estaba Venezuela, comenzando con su grito de independencia. Y en 1819, cuando todavía nosotros estábamos luchando contra España, España acepta la compra por parte de los Estados Unidos del Estado de la Florida. Fíjense bien, mientras con nosotros estaba guerreando para evitar que nos convirtiéramos en una nación independiente, claro, era de México hacia abajo, pero ellos vendieron la Florida a los Estados Unidos. Ahora, en el Tratado Adams-Onis, en 1819 con España, dio lugar a la secesión de España de la Florida Oriental, el artículo 3 del tratado, debidamente investigado, resultó en la adquisición de una pequeña parte del centro de Colorado. Eso también fue incluido. Ahora, Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado en, en inglés, Commonwealth of Puerto Rico, es un territorio no incorporado hasta a los Estados Unidos como estatus de autogobierno. Pero fíjense bien lo siguiente. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Jones, aunque su relación con Estados Unidos es similar a la de un Estado de la Unión y se le permitió la redacción de una constitución para el manejo de los asuntos internos, está sujeto a los poderes plenos del Congreso de los Estados Unidos en la cláusula territorial. Esto significa que el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso de los Estados Unidos y los poderes existentes en la isla al no no gozar de protección en la constitución estadounidense son revocables los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos a menos de que dispongan de la residencia oficial en alguno de los estados de la unión o en el distrito de Columbia. es decir, tienen que estar en tierra firme para poder ejercer su voto como ciudadanos eh, estadounidense. si es así pueden trasladarse a su lugar de residencia y votar pres- eh, presencialmente o utilizar el procedimiento de voto a distancia por otro lado a pesar de su condición jurídica puertorriqueña, algunas personalidades a nivel internacional se han referido a Puerto Rico como nación aunque realmente no es una nación soberana por pues, independiente. mapa dice aquí, mapa del imperio estadounidense mostrándose, mostrando sus colonias y territorios marinos desde el siglo XIX hasta hoy esto es, las adquisiciones que ha hecho Estados Unidos compra de territorios Estados Unidos hizo varios intentos de comprar Cuba a España en los años de 1853 1861 1869 y 1897 luego cuando cuando casi los patriotas cubanos conseguían vencer militarmente a los españoles, intervino Estados Unidos desde 1899 hasta 1902 y desde 1906 a 1907, imponiendo a su vez el Tratado de París en 1898, luego de vencer a España tras la guerra española-estadounidense. Es decir, que la libertad de Estados Unidos de, de Cuba realmente se consigue con la intervención de de Estados Unidos que impone, que negocia con con España el cambio de posesión pero se le permitió a los cubanos un gobierno y en esa constitución está incluida una una enmienda práctica que que permitía a los Estados Unidos intervenir en Cuba a pesar de que era una nación entre comillas soberana tenía esa enmienda allí ...para que pudiera los Estados Unidos libremente intervenir... ...pero siempre debemos recordar... ...el hecho de que... ...Estados Unidos... ...desde hace mucho tiempo... ...cuando digo eso... ...Estados Unidos digo yo... ...los estrategas... ...porque siempre los gobiernos cambiaron... ...los estrategas de... ...de ese expansionismo... ...territorial... ...ya habían hecho varios intentos de comprar Cuba... ...y no lo habían conseguido... ...primero de los españoles... ...y por supuesto... ...de los cubanos... ...porque... Indudablemente, que cuando se separan de, de España, eh, Cuba no aceptó el estatus de Puerto Rico. Y también estaba ahí incluido, este, creo que República Dominicana y también la Filipina. Ellos pasaron a ser eh, ter, eh, naciones independientes. No así Cuba, porque parece ser que siempre existió un interés de los Estados Unidos por anexarla a los Estados Unidos. Ok. Continúa aquí. Estados Unidos hizo varios intentos de comprar Cuba a España en los años 1853, 1861, 1869, 1897. Lo así ya esto se lo había comentado. Ahora, en 1898, luego de vencer a de vencer a España tras la Guerra Española, como es importante resaltar que el tratado entre España y Estados Unidos no se toma en cuenta el parecer de los cubanos, imponiéndose también el contrato de arrendamiento de la base naval de Guantánamo, que entre las cláusulas de ese contrato de Guantánamo no existe fecha de caducidad, es decir, es indefinido. Prácticamente nunca, si no cambia, eh, cambia las circunstancias y llega un acuerdo nuevo con los Estados Unidos, ese territorio va a seguir siendo utilizado por los Estados Unidos a perpetuidad mejor respuesta expansión expansión del territorio de los Estados Unidos 1783 Estados Unidos gana su guerra de independencia con la ayuda de Francia España y Holanda su territorio 13 colonias ahora para el 1803 Estados Unidos compra el territorio de Luisiana a, a Francia por 15 millones de dólares que son ¿verdad? Que era para aquella época una fortuna. Aumentando así, con solamente ese territorio, aumentó al doble la extensión territorial de los Estados Unidos. En 1810, James Madison declaró que la Florida Occidental es parte de los Estados Unidos, como ya le había comentado antes. En 1819, bajo el Tratado de Adams, Owens, España, se dio Florida Oriental a cambio de que Estados Unidos renunciara a cualquier reclamo sobre Texas, que no cumplió por supuesto pero ya ven eh, ahí hubo un caso especial primero los habitantes primero fue invadido Texas después se declara la independencia se forma una nación independiente y después piden la adhesión a, a los Estados Unidos entonces el tratado ahí con, con España no no, era, no estaba vigente porque simplemente no fue directo que los Estados Unidos se adicionó a Texas 1845, la República de Texas se incorpora a Estados Unidos. México no había reconocido la independencia texana, además de que había disputado entre los límites del territorio, siendo para Texas el río Bravo, mientras que para México era el río de las Nueces. 1846, Estados Unidos e Inglaterra se reparten el territorio de Oregon, quedándose Estados Unidos con la parte del sur del paralelo 49 de los cuales se formarían los estados de Oregon y Washington, mientras que Canadá se queda con la parte norte, que es Colombia Británica. 1846-48, debido a la disputa territorial antes mencionada, comienza la guerra entre Estados Unidos y México, por el territorio Torton, en territorio de disputa. Al ganar Estados Unidos la guerra, de México cedió a la provincia de California, y Nuevo México, actuales estados del sureste mexicano, California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de Colorado. 1853 Estados Unidos compra el territorio de Mesilla a México. 1867 Seward, el secretario de Estado americano, compra a Rusia a Rusia a Alaska. otra <ríe> de la compra, en cierta forma con más visión, porque Rusia pudiese estar también en América pero una extensión tan grande como es Rusia no le importó vender a Alaska, aunque al principio fue muy criticado por esto ya que le decían al refrigerador de Seaworth, posteriormente se encontró petróleo en Alaska 1893, se ha dado un golpe de estado por parte de empresarios americanos y europeos apoyados por los militar estadounidenses para derrocar al rey de Hawái ese no tenía oportunidad de nada aunque Cleveland, el presidente de esta época no estuvo de acuerdo ya que fue organizado, organizado por sus predecesores se aprobó la anexión por el 94% de los votos así que no tenía nada ni una injerencia ya estaba prácticamente hecho 1898 tras la derrota de España por Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana, Estados Unidos adquirió Puerto Rico, Samoa y Filipinas. Posteriormente Filipinas obtendría su independencia en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. Me usted. Aunque se desató una sangrienta guerra como la Guerra Filipo- Filipinoamericana mediante la Enmienda Pratt, Estados Unidos alquila perpetuamente la, la, la base de Guantánamo en Cuba. Aunque esto no tiene nada que ver con esa Puerto Rico, pero no está metido aquí. Esto es, esta fuente fue extraída, es esta información fue extraída de Avalon. Edu, de, una, de la Universidad de Yale, ¿no? Y William Howard. Sí, aquí están todos. Eh, Mission Magazine, febrero de 2008. Eh, Kaiser Stephen, American Century of Region Charger from Hawaii, Iraq Lords, eh, Lord, School, Bennett and United States, Historia de los Estados Unidos, Policy Power, Latin American, Cambridge University. Bueno, más o menos de ahí salió esta información al de arriba. Ahora, ¿por qué no sirve Mario Cuba? fíjense bien para conquistarla por agotamiento la miseria y para utilizarla como ejemplo para disuadir a los políticos y pueblos a no seguir el camino del socialismo en la cubana pero existe otra razón por la cual Cuba no revocará no revocaron el embargo económico porque es la estrategia que han ideado para obligar a los cubanos a convertirse en un estado libre asociado al nivel de Puerto Rico esto es la teoría de la conspiración que yo le quería plantear que ya se encuentra hipotecada está hablando de Puerto Rico arruinada económicamente como han llevado a Cuba durante los últimos 53 años para que se vean obligados a unirse a los Estados Unidos como Estado ya que no lo, no lo lograron no lograron el consenso para que la compra como lo habían hecho con otros territorios en donde los habitantes, por ser menos numerosos, no tuvieron mucha posibilidad de resistir la ocupación y la venta para darle un viso de legalidad a la anexión eh, territorial. pues. Si no creen en esta teoría, me bastaría considerar lo siguiente. Lo único que tienen los puertorriqueños, por su actual estatus, es la ciudadanía de los Estados Unidos al nacer porque su país hace tiempo ya fue vendido a los a las corporaciones bancarias al estar hipotecada sin posibilidad de poder pagar esas hipotecas Puerto Rico está eh, su deuda está monumental que no tiene cómo pagarla entonces qué otro camino le queda cómo poder pagar esa deuda si ya ya prácticamente su territorio lo debe entonces los únicos que tienen ¿Alguna posibilidad son los ciudadanos puertorriqueños? Porque tienen la nacionalidad norteamericana y son los que pueden decidir la anexión. Es lo único, la única alternativa para Puerto Rico. A menos que pase algo extraordinario y desaparezca Estados Unidos y no creo que va a desaparecer Estados Unidos. Eso es algo impensable. No tiene sentido, pues, creer en eso. Esto lo ha logrado a retirar las fuentes de empleo que generaban cierta cantidad de impuestos, pero al quedarse sin ellas, no tienen cómo pagar la deuda del Estado Libre Asociado, pero sus habitantes ya gozan de la ciudadanía americana, como les estaba diciendo. A los cubanos los han llevado a un escalón más abajo. Solo reciben la residencia automática al pisar suelo norteamericano. Mientras, a Cuba no se le permite utilizar el sistema económico internacional. No pueden abrir cuentas en dólares, la divisa que se utiliza para las transacciones comerciales a nivel internacional, llegando a, paralizar a, cualquier, a penalizar a cualquier banco o empresa que haga comercio con Cuba, o utilice eh, equipos o patentes norteamericanas, es decir, casi como imposible. El camino de Cuba y Puerto Rico, es decir, la de cual los habitantes para cualquier situación política y económica de su país, es convertirse en Estado de la Unión Americana, lo que implica desistir de su empeño de convertirse en una nación soberana, porque los estrategas del Pentágono no tienen que hacer nada para cambiar las limitaciones de esos estados, a menos que acepten unirse a los Estados Unidos. Y esto lo pueden conseguir cuando la mayoría venza la resistencia de la nacionalidad como viene ocurriendo a medida que las dificultades económicas aparecen es decir, cada vez hay más puertorriqueños y cubanos que ven en la unión con los Estados Unidos como la salvación de ellos individualmente y del Estado cubano y puertorriqueño eso es las medidas económicas es un callejón sin salida para los habitantes de Puerto Rico y para los habitantes de Cuba los que viven en Cuba y los que viven en Puerto Rico y no les quedaría otro camino por lo menos así se lo hacen ver con la deuda, que unirse y convertirse en un estado más de la Unión Americana esa es mi teoría de conspiración, por eso yo pienso que jamás van a desistir con el cerco económico contra esas dos naciones.